0: Areena. Työt ovat käynnissä Hietaniemen hautausmaalla. Paikkoja pidetään hyvässä kunnossa ja täytyy sanoa, että näin syyskäsällä tämä hautausmaa ja takana oleva taiteilijakukkula, ne ovat oikeastaan
1: Arto kauneimmillaan. Sitä mä sanoin, kun me tänne tultiin, että, että tuota näin luonto on vehreimmillaan, vaikka syksyä kohti kallistutaan, niin Hietaniemikin elää. Kauneinta, kukostavinta aikaansa ja haudat tulevat sieltä hyvin esille, tuon kaiken vihreiden keskeltä. Taiteilija Kukkula on todella tuossa vieressä ja sitten tuossa on Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki. Ja siinä aika välissä on se hauta, mitä nyt olemme tulleet tervehtimään, eli Ilvesalojen perhehauta, jossa on mukana myös yksi suomalainen olympiavoittaja.
0: Niin, kerrassa oivallinen paikka, kun hänen elämäänsä tarkemmin ajatellaan. Se, että hän oli olympiavoittoja, mutta myös arkkitehti ja karjalainen, niin kyllähän tuo paikka Kukkulan ja karjalaisten uurnakortelin välissä on ihan sopiva Einari Allan teräsvirralle, joka tarkkaan ottaen kaikkialla kirjoitetaan Einari, mutta kun hautapaikan koordinaattia kyselin, niin kirkonkirjojen mukaan hän on einar ja se oli ensimmäinen kerta kun minä, niin Einar törmäsin hänen yhteydessään.
1: Eikä hän ollut geneettisesti karjalainenkaan, niin kuin sanoit tuossa äsken, vaan jos oikein tarkkoja ollaan, niin hän oli kyllä mieleltään ja sielultaan karjalainen, koska hän syntyi Viipurissa ja kasvoi siellä. Eli siellä nuoruutensa aina sotaan saakka, mutta hänen isänsä oli kyllä jämsästä Keski-Suomesta. Erik Jalmar Teräsvirta, alun perin Stolström, nimi oli jossain vaiheessa suomennettu Äiti Hilda Alina, omasukua syödennut taas niinkin kaukaa kuin Kemmiöstä josta vanhempinen oli muuttanut sitten äiti Äitihän oli ruotsinkielinen, mutta nämä kaksi kohtasivat sitten ilmeisesti jossain Viipurissa. ja Siitä syntyi sitten perhe, josta syntyi tämä Einari, jota nyt olemme muistelemassa.
0: Niin, ilmeisesti työnhakuun ovat molemmat sinne Viipuriin silloin 1900-luvun alkupuolella tulleet. Ja kyllähän se perhe kasvoi. Lapsia oli Eero ja Maire, Einari ja Paavo ja sitten kaksi tytärtä. Irma ja Toini, jotka menehtyivät jo aivan pienenä, mutta kyse on siis olympiavoittajasta ja arkkitehdistä. Arkkitehtina Einar Teräsvirta teki todella pitkän päivätyön sieltä 30-luvun lopusta aina sitten 80-luvun puoliväliin. Eikä se oikeastaan se ura voimistelijanakaan ihan lyhyt ollut. Vuonna 32 hän oli Los Angelesissa ja vielä 48 äh, Lontoon olympiakisoissa ja siihen se sitten loppuikin se hänen voimisteluuransa noin pääosin.
1: Ja alkoi sitten vakavasti otettava arkkitehdiura. Hän oli erittäin kunniahimoinen ja arkkitehtuurikilpailujen kautta useat työt sitten valmistuivat, mutta jos mennään sinne voimisteluun ja vielä sinne Viipuriin, niin sieltähän tuo voimisteluharrastus alkoi. Isä oli rakentanut siihen kadun pihalle. Liiterin seinässä oli toinen pää ja toinen tolpan päässä tämmöisen rekin, ja siinä sitten pihakunnan pojat yrittivät päästä lähemmäs ja lähemmäs jättiläistä. Jättiläistä ihailtiin rekillä, se oli komein liike. Mutta kieppiä siinä sitten lähinnä harjoiteltiin, innostus oli kuitenkin valtava, ja se innostus johti sitten siihen, että Einari Teräsvirta jo 10-vuotiaana liittyi voimisteluseuraan ja 14-vuotiaana hänestä tuli ensimmäinen suomalainen, joka oli niin nuorena suorittanut ensimmäisen luokan voimistelumerkin.
0: Teräsvirta niin, Teräsvirtahan syntyi siellä Viipurissa 7. Päivä joulukuuta 1914, ja eli rapiat 80 vuotta tai oikeastaan hiukan alle 81 vuotta, koska hänen kuolinpäivänsä on 23. marraskuuta 1995 ja se elämänkaari oli kyllä siinä mielessä kolmiosainen, koostui kuitenkin vain kahdesta palasesta. Ensin oli voimistelua, sitten oli arkkitehtuuria ja voimistelua ja sitten oli pelkkää arkkitehtuuria. Välissä tietysti ne sotavuodet. Eihän se lapsuus mitään varakasta missään tapauksessa ollut. Ennen kaikkea sisällissodan ajalta on tarinoita, joihin kohta voidaan palata, mutta kyllähän se jyrän Nykäsen opissa oleminen Viipurissa ja Viipuri reippaaseen, liittyminen vuonna 1924 ja, ja sitten se kuva siinä urheilulehden kannessa silloin vuonna 1929, niin ovathan ne olleet kovia juttuja ja olihan se rekki aina hänen parasteelineensä. Tanko tosin taipui jo siellä pihalla taipua, kun Teräs ei tahtonut kestää sitä, että Viipurinpojat siinä pyörivät, mutta palataan silti vielä sisällissodan aikoihin, koska niillä on ollut iso merkitys myös Einarin
1: Teräsvirran elämään. Hänen isänsähän oli ensin veturin lämmettiä ja sitten veturin kuljettaja siellä Viipurissa aina sisällissotaan saakka. Sisällissodan jälkeen hän sai väädeltä potkut syystä, jota Einari ei koskaan pystynyt selvittämään itselleen. Mutta se, että hän oli silloin kolme ja kun sisällissota syttyi, Viipuri oli punaisten hallussa ja valkoiset saartivat sitä ja Einari ei ole ihan varma, Onko tietyt muistikuvat hänellä ihan oikeita vai onko hän sitten muiden kertomuksista niitä yhdistellyt? Mutta hän on erinomaisen hienosti kirjoittanut tuosta ajasta leikekirjaan, jota hänen nuoremman lapsensa Päivi Wikströmin mies Hasse on tehnyt. Aivan aivan loistava ajankuvausta ja siitä kyllä kannattaa ottaa esille tuo, kun puhuit, että perhe ei ollut siinä vaiheessa mitenkään varakas, niin, niin tuo muisto, mikä Einarilla oli ja se muisto liittyi nälkään. Hän muisti siinä kirjoituksessaan, miten äiti Hilda oli taikinasta paistanut hellolla kaurakeksin näköisiä leipomuksia ja karkea massa tarttui kurkkuun ja aiheutti kipua. Ja nälkä kasvoi niin, että ei nuoremmat veljet Peinari ja Paavo pystyneet juuri oikein nukkumaankaan, mutta sitten tähän liittyy yksi, niin kuin hän itse kirjoittaa, hänen elämänsä ihanimpia kulinaarisia kokemuksia. Sattui niin, että Iitin Taasialla asunut einosetäni oli tuttavansa välityksellä. Onnistunut lähettämään meille jonkin määrän kauraryynejä ja voita, lähetusti lyöllä kun nukuimme. Äiti keitti ryyneistä kaurapuuroa, pani päälle vielä voisilmän ja herätti meidät syömään. Sitä ateriaa en unohda koskaan. Erityisesti muistan, miten vaivatonta puuro oli niellä ja miten lempeästi se mennessään hyväili akanajyvien kipeyttämiä nielulihaksia. Nämä ovat asioita, joita nykypäivän ihmiset eivät osaa oikein edes kuvitella.
0: No sitten tietysti eri Teräsvirta kertoo, että, että hän saa kyllä sitten kiittää sekä vanhempiaan että myös sitten vanhempia sisaruksiaan siitä, että hänellä ja hänen veljellään Paavolle tarjottiin mahdollisuus koulunkäyntiin. Hän kirjoitti ylioppilaaksi niin myös Paavo ja valitsi sitten akateemisen uran, johon myös tullaan myöhemmin. Mutta siihen väliin voidaan nyt ehkä siirtyä sinne vuoteen 1932 Ensin huimasti karsintakilpailuja ja ja sitten paikka olympiajoukkueeseen, pitkä matka Los Angelesiin laivalla kymmenen päivää ja sitten junalla vielä sinne Los Angelesiin, jossa sitten oli muutama viikko aikaa harjoitella ja hienostihan se meni, koska Einari Teräsvirta, hänestä tuli sillä matkalla nuorin kesäolympiamitallisti 17-vuotias. Taitaa muuten olla edelleenkin nimenomaan kesäolympiamitalisti, koska Emma Terho tai silloin Laaksonen talvikisoissa naisten jääkiekossa on saavuttanut mitallin, Mutta että kun se matka laivalla meni New Yorkin kautta ja kun se laiva lähestyi New Yorkia, ja olemme monesti pohtineet sitä, että, että mistä niin kun Einari Teräsvirta sai kimmokkeen ryhtyä arkkitehdiksi, eikä esimerkiksi mennä jumpalle, niin, niin jotenkin lause tuolla matkamuistoissa
1: kiinnitti minua huomiota. Niin, siellä todetaan, että kun oli tultu New Yorkiin, niin vaikutuksen tekivät korkeat rakennukset. Ei puhuta pilvenpiirteistä, vaan korkeista rakennuksista. Ja siihen on aika helppo yhdistää sitten se, että mielenkiinto rakennuksia kohtaan, jo 17-vuotiaalla Einarilla oli, ja kyllähän tuo mielenkiinto säilyy sitten koko elämän. Hänen poikansa Heikki kertoi meille, että aina kun hän vaimonsa kanssa tai lastensa kanssa ajeli autollakin, niin aina siinä rakennuksia katsottiin ja rakennuksiin kiinnitettiin huomiota. Ja rakennuksiahan Einari Teräsvirta nimenomaan piirsi. Vuonna
0: 1933 hän kirjoitti ylioppilaaksi sieltä Viipurista, ja 1934 pyrki jumpalle ja pyrki polille, pääsi molemmille, ja teki sitten valinnan, että arkkitehtiopinnot ovat ne, mitkä häntä enemmän kiinnostavat ja
1: pääsi kertomaan, että ei katunut päätöstä. Oli sitten mennyt kohteliaana miehenä kertomaan päätöksensä jumpan silloiselle johtajalle Kalle Rikalalle, joka oli, oli tietysti siitä pettynyt ja ennakoi, että tätä te vielä teräsvirta kadutte. Mutta jälkeenpäin isä oli ainakin Heikin mukaan kertonut, että empäs ole katunut. Sen sijaan veli Paavo, hän valitsi sitten uran voimistelusta ja oli lopulta vuonna 57-67 johtaja. Sodat
0: tulivat tietysti vahvasti Einari Teräsvirran elämään. Hän kävi armeijan ja kävi reserviupseikoulun, kävi kurssin 25, jolla muun muassa myöhempi puolustusvoimain komentaja ja kovin värikkään elämänuran käynyt Yrjö Keinonen myös oli, Keinonen oli myös Mannerheimristin ritarinumero, 91, mutta kyllähän sitten hieno asia ja unohtumaton asia ja pitkään kestänyt asia. Einari Teräsviran elämässä tapahtui vuonna 1935, kun hän tapasi nuoren Sirkku Ilvesalon Revingehedissä. Siinä parikymmentä kilometriä Lundin kaupungista ulospäin alueella, joka muuten tänäkin päivänä on aivan valtava Ruotsin puolustusvoimien harjoitusalue, muun muassa panssarikoulutusalue. Siellä jumppakenttää riitti.
1: Siellä oltiin voimistelulleirille ja tavattiin ja nyt sirkku Ilvessalo, joka eli kyllä huomattava vanhaksi 101 ja puoli vuotiaaksi lepää tuossa einarin vieressä ja, ja muun Ilveselon perheen vanhempiensa kanssa täällä Hietaniemessä. Aika mielenkiintoinen oli se, kun heikki meille niitä leikekirjoja antoi, jotka eivät ole siis tuollaisia liimattuja lehtijuttuja, vaan aivan tehtynä kirjan muotoon, niin siellä oli kyllä aika loistava valokuva koska Berliinissä olivat molemmat, sekä Einari että Sirkku. Ei oltu vielä kihloissakaan, mutta seurusteltiin. Ja Einari oli tietysti voimistelijana mukana toisissa olympiakisoissaan, kun taas Sirkku oli sitten naisvoimistelujoukkueen kanssa Berliinissä tavallaan niin kuin esiintymässä. Ja se on olemassa tuossa leikekirjassa kuva, joka on todella niin kuin, sitä kyllä kannattaa katsoa. Siinä on suuri joukko suomalaisia naisvoimistelijoita, ilmeisesti kaikki Berliinin kisoihin osallistuneet kansallispuvuissa. Ja siellä keskellä Näitä naisia, tyttöjä. Seisoo toisella puolella propagandaministeri Joseph Goebbels, hymyilee kuten aina, kun naisia on lähellä. Ja sitten taas toisessa päässä tai toisella puolella Adolf Hitler siellä tyttöjen naisten seassa. Ja Hitler on normaali, vakava kuten aina, mutta aika ainutlaatuinen valokuva. Olkoonkin sitten nämä kaksi henkilöä historialtaan mitä tahansa.
0: Niin rupesi miettimään sitä, että kuinkahan paljon sitten loppujen lopuksi on sellaisia urheilijoita, joiden monemmat puoliskot ovat olleet samoissa olympiakisoissa, mutta oli miten oli, siis olympiakisoissa ensimmäisen kerran vuonna 1932 ja sieltä joukkuepronssia joukkuekilpailussa Mauri Norma, Ilmari Pakarinen, Heikki Savolainen, Make Uosikkinen ja Einari Teräsvirta ja sillä suosikki telineellään Einari Teräsvirta silloin 32 Los Angelesin kisoissa sai pronssia mutta olisi voinut myös saada hopeaa voittoja, joka tapauksessa oli Yhdysvaltain Dallas Bixler.
1: Traktorit tuntuvat tekevän ihan viimeisen hyökkäyksen tänä kesänä meidän radio ohjelmaamme vastaan, mutta me emme anna periksi niin. Siitäkin on olemassa erilaisia versioita, miten tuo hopea päätettiin, koska Savolainen ja Teräsvirta päätyivät samoihin pisteisiin. Ja ilmeisesti on se, minkä Einari itsekin kertoi, että Savolaisella oli vielä hevosohjelma jäljellä. Ja hän luopui sitten tuosta uusinnan mahdollisuudesta ja Suomen joukkueen aloitteesta, niin tuomaria annettiin päättää, kenelle annetaan hopea, kenelle pronssi Siihen aikaan ei jaettu jostain syystä. Ja tuota Savolainen sitten voitti tuon tuomariäänestyksen 2-1 ja näin Heinari jäi pronssille. Mä luulen, että 17-vuotiaalle Viipurilaisille se oli aika kova suoritus.
0: Oli. Ja tietysti siinä vaikutti se, että Heikki Savolainen oli konkari ja Einari Teräsvirta siinä vaiheessa kyllä joukkueen nuorukainen. No sitten tultiin vuoteen 36 ja sieltäkin tuli tuliaisina joukkuekilpailun pronssia. Uosikkinen, Savolainen, Noroma, Saarvala, Seeste, Veikko Pakarinen, Eino Tukiainen ja Einari Teräsvirta olivat tuossa joukkueessa. Saksasen kisan voitti ja Sveitsi oli toinen, jos Einari Teräsvirta oli 14 moniottelussa Los Angelesissa niin Berliinissä hän oli 29 ja hän kertoi itse että Berliini oli vaikea kovan fyysisen työn vuoksi hän oli silloin opiskelijana ja oli rakennuksilla
1: kesällä. Niin oli rakennuksilla ja joutui siellä sitten kaikenlaista tekemään ja sai käsinsä kalkkia ja vettä ja tuli kahden viikon harjoitustauko ei ne kisat hyvin mennyt mutta hänen kirjoituksistaan on kuitenkin selvästi havaittavissa että Berliinin kisoissa hän jo Aika paljon kiinnitti huomiota siihen ympäristöön, rakennuksiin ja kaikkeen, mitä siellä oli, oli tarjolla. Ja muun muassa Olympialaiskylään, joka oli hänelle kummatuttavuus siellä. Joutsen ja kaneen ja kaikenlaisia tepasteli pitkin, pitkin aluetta. Ja niin kuin hän kirjoitti, asunnot olivat pitkänpuoleisia rakennuksia, keskellä käytävä, pieniä huoneyksikköjä molemmin puolin. Hän selvästi kiinnitti huomiota rakennuksiin. Hän oli tulossa jo vahvaa vauhtia arkiteeriksi. Hän oli muuten myös aika taitava uimahyppäjä, joka jäi tuossa... Sanomatta, mutta sinähän voit jouko palata siihen, mitä tapahtui vuonna 1931 Viipurissa.
0: Hänellä oli loistava vartalon hallinta voimistelijana ja ja nuorena miehenä. ja Hän oli myös rohkea, mikä voidaan päätellä, että pyöri siellä rekillä. Hän ei lähtenyt tekemään kilpailuissa mitään kummallisuuksia, vaan teki vaan varmoja hyppyjä. Kas kummaa, kun toiset yrittivät liian vaikeita, niin hänelle kirjattiin Suomen mestaruus. Mutta... Ennen kaikkea hauskaa on se, että ei varmasti moni nykypolvesta muista, että siihen aikaan kilpailtiin myös suorissa kerroshypyissä. Eli kymmenestä metristä tultiin suoraan alas veteen ja ja, ja ikään kuin kynttilänä alas, mutta eihän se Ilmari Niemeläisenkään olympiaura ihan vaatimaton ollut.
1: Ei, Niemeläinen oli kaksissa kisoissa uimahyppääjänä tuossa sijoilla kymmenen vähän päälle. Ja voitti Lontoossa, kaupunkisuunnittelusarjassa, bronssimitalin taidekilpailussa. Mutta se mitä sanoin, mitä tapahtui Viipurissa, niin oli nimenomaan se, että Niemeläinen tuli sinne SM-kisoihin kaksi viikkoa ennen harjoittelemaan. Ja siinä innostu sitten tuon Einarinkin, että ryhdy sinäkin. Ja sanoi, kun ei hän ole paljon hyppynyt, niin ilmaari sanoi, että harjoitellaan. Ja kun harjoiteltiin, niin todellakin helpoilla hypyillä muiden epäonnistuessa. Einari Teräsvirrasta tuli ponnatuslautojen Suomen mestari ja nämä uimahypyt liittyvät sitten tuohon aikaan Berliinin jälkeen, jolloin päästään, päästään sitä kohti, mikä tuota kaikkia koskettiin, eli sotaa kohti.
0: Einari Teräsvirta, hän pääsi matkustamaan vuonna 1939 Monakoon akateemisiin mestaruuskilpailuihin ja osallistui siellä uimahyppyihin ja, ja sinne tuli sitten tieto, että Suomessa olisi liikekannalle pano, jolloin tietysti... Teräsvirralla ja muilla tuli kova kiir takaisin Suomeen ja Puolaan ja Stettiniin piti päästä. Ja se matka on selvästi jättänyt aika moisen vaikutuksen Einari Teräsvirtaan.
1: Täytyy toistaa, että täällä Hietaniemissä on tänään traktoreiden liikekannalle pano, mutta näin Einari Teräsvirta kirjoitti tuosta matkastaan. Junat olivat niin täynnä sotilaita, että molemmat jalat eivät koskaan yltäneet yhtä aikaa maahan. Jos joku jäi istumapaikalta pois, hänet nostettiin muiden matkustajien päiden päältä suoraan ikkunasta ulos, ja Hitlerin propagandakoneisto oli jo täydessä käynnissä. Kaupunkien kadun kulmissa seisoskeli rääsyihin puettuja saksalaisia, puolan saksalaisia, jotka pitivät erinomaisia puheita. Lentokoneet lensivät matalalla yli, ja elokuvat aloitettiin uutispätkillä, missä saksalaisia potkittiin Puolassa. Ei tiennyt uskoako vai ei, Teräsvirta kirjoitti, ja kun hän viimein saapui Helsinkiin Stettinistä laivalla, niin... Helsingin kadulla myytiin sähkösanomaa. Saksa oli hyökännyt Puolaan.
0: Vuonna 1939 se sitten kyllä alkoi se sota, talvisota. Ja vuonna 1939 hän aloitti myös sen arkkitehtiuransa silloin Erkki Huttusen toimistossa. Ja talvisodassa hän oli autokomppanien johtajana. Jatkosodassa sitten rakennustoimiston päällikkönä Karhumäessä Ja sinne Karhumäkeen hän tuli sitten aika moinen tällainen voimistelijoiden keskittymä. Ja parantolaa rakennettiin Jumppasaliossa, jossa sitten nimenomaan Olavi Roven johdolla. Harjoiteltiin tietysti erityisesti se asemasota vaihe oli sellainen että se tarjosi mahdollisuuden mutta ennen sitä oli päästy jo naimisiin talvisodan lopussa 22. helmikuuta 1940 Einari Teräsvirta ja Sirkku Ilvesalo
1: jo silloin voimistelun opettajaksi valmistunut vihittiin päivän myössä. Niin sieltä rintamalta oli sovittu joku hääpäivä mutta silloin oli pommituksia ja Luntasatoja, ja vaikka mitä, niin, niin päivällä tuotas ylkä. Sulhanen myöhästyi, mutta niin vaan vihittiin ja Boulevardin kappelissa ja, ja näin sitten syntyi avioliitto, josta tuli kaksi poikaa ja yksi tyttö. Eli Timo syntyi jo vuonna 1941, Heikki sitten 1945 ja Päivi 1948. Joten kaikki kolme lasta olivat perheessä, kun silloin vielä varkkitehtinä Erkki Huttusen toimistossa työskennellyt Einari suunnitteli omaa toimistoa ja, ja niin lähti vielä mukaan Lontoon. olympiakisoihin itseään. Sanoi joskus jälkeenpäin, että isänmaa tavallaan vaatii uhrautumaan ja hän harjoitteli siellä Huttusen toimistossa, teki vaakaa seisoissa ovella ja puhuessaan puhelimeen ja työmatkat teki polkupyörällä ja lenkkiä ja kolmet, kolmesti viikossa voimisteluharjoituksia. En tiedä se kertomus, millä hän itse sanoo vähällä harjoittelulla sinne lähteneensä, niin ehkä se on yksi niitä, niitä tuota, esimerkkejä siitä, että kokemuksellakin siihen aikaan pystyttiin menestymään. Heinari oli mukana kuitenkin ihan kelvollisesti mukana siinä kultametallijoukkueessa, josta aina aika ajoin Suomessakin riittää keskustelua.
0: Kyllä riittää, mutta sitä ennen jo perhe oli tietysti saanut ensimmäisen asuntonsa messeniuksen kadulla ja sodan jälkeen 45 oli muutettu Lauttasaareen ja Lontoon jälkeen, kun sitten ura loppui voimistelijana ja omaa toimistoa laitettiin pystyyn, niin sitten he muuttivat 50 käpylään ja myöhemmin sitten 54 rakennettiin se, Todella komea asunto sinne rantapolukseitsemään Munkkiniemeen, mutta Lontoon kisoissa hän oli 12 yleiskilpailussa ja sitten todella se joukkue, joka oli iso ja nimekäs Veikko Huhtanen, joka muuten oli ehdottomasti kisojen paras voimistelija, ehkä Paavo Aaltonen, Kalevi Laitinen, Olavi Rove. Heikki Savolainen edelleen mukana, Ale Saarvala ja Sulo Salmi. Kyllä Suomessa silloin voimistelijoita riitti, koska Lontooseenhan ei suikaan saatu edes kaikkia niitä, joita sinne toivottiin.
1: Ei sen ajan yksi parhaista, eli Eelis Martikainen menehtyi keväällä ennen kisoja ja hukkumisonnettomuudessa, ja Aimo Tannerin olkapää oli huonona. Tosin Tanner olisi ehkä lähtenyt Lontooseen, mutta silloin oli liittoriitoja ja pakotettiin karsimaan TULn. Kunnar Karmaa vastaan ja siinä Karma sitten saatiin paremmaksi ja, ja Aimotan energia ei pois Lontoosta. No Karma ei koskaan ollut mukana siinä joukkuekilpailussa. Ja Lontoon jälkeen, kun Sulosalmi oli vasta 31.12. ottelussa, mutta oli joukkueessa, niin kyllä TUL-puolella sitten jaksettiin ilkkua tälle Sulosalmelle. He olivat sitä mitä että Kunnar Karma olisi ansainnut paikan joukkueessa. Silloin olikin kovia riitoja. Esimerkiksi Heineri Teräsvirta kertoi, että Veikko Huhtanen oli tullut hänelle sanomaan, että hänelle on tarjottu tuhat markkaa siitä, että hän vaihtaa seuraa. Ja Huhtanen ja Paavo Aaltonen muun muassa niin tekivät.
2: Joo, Lontoon se oli hyvä matka. Siellähän me voimistelimme tuota erittäin hyvin, siis joukkueena, nimenomaan tasaisesti. Siellä ei sattunut paljonkaan tuommoisia, että olisi katkenut liikkeitä tai, tai muuta sellaista. Minä muistan omalta kohdaltani, niin, niin ainoa virhe, mikä mulla sattui, oli tietysti minun parhaalla telineellä, eli nojapuilla. jossa tuota haaraheitossa osui jalka aisaan. Näin minä sain siitä muistaakseni yhdeksän ja puoli. Siinä minä tähtäsin kyllä oikein, oikein korkeaseen pistemäärään, mutta näin kävi. Siinä lajissa paitsi se taito ja, ja siitä johtuva lievä vaarakin, niin siinä oli semmoinen esteettinen puoli. Ehkä nämä taipumukset veivät minut voimisteluun.
0: Ja Lontooseen päättyi sitten se elämävaihe kaksi, jossa oli mukana sekä voimistelua että arkkitehtuuria ja siirryttiin sitten siihen arkkitehtuuriin. Ja eihän mikään vähäpätöinen arkkitehti todellakaan ole töitä aina vuodesta 40 vuoteen 84, joista ehkä monille Helsingissä vieraille, hotelli Marski Marskin on kaikkein tutuin, mutta Kalastajatorpan laajennusta, Kalastajatorpan vierastaloa, Joensuun Karjalataloa, SVUL-taloa, urheilumuseon laajennusta. Ja tietysti se urheilu vaikutti sillä tavalla, että, että aika paljon uimahalleja ja urheilupaikkoja Einari Teräsvirran toimisto teki toimisto, joka parhaimmillaan oli sellainen reilut kymmenen henkeä toimisto. Siis ei lainkaan mitätön. Hänen merkityksensä arkkitehtuurissa Suomessa on kyllä erittäin suuria, kun ajatellaan, että hän on tehnyt tämmöisen kaksoisuran kahdella tavalla. Kumpikin niistä yksinään olisi sinänsä jutun arvoinen.
1: Ja vaikka siellä toimistossa oli paljon ihmisiä töissä ja arkkitehtejä, niin niin kyllä kaikessa Einari Teräsvirta halusi, että hänen Käden jälkeen se näkyy, niin kuin poika Heikki meille sanoi, että hän oli hyvin tarkka siitä. Hän piti laatua omasta ja meidän muidenkin mielestä, lastinkin mielestä. Erittäin korkealla näki vaivaa sen eteen. Hän piti sitä toimistoa aina vuoteen 1986 asti, jolloin siirtyi eläkkeelle. Tuosta Marskista kaikki puhuvat, että se olisi hänen päätyönsä, mutta ei enää itse ilmoittautunut, vaan totesi, että erät yliopiston rakennukset ja ja tällaiset ovat paljon, paljon hänen mielestään Parempia, mutta Marski on keskellä Helsinkiä sen kaikki tuntevat. Ja kyllä sitä, niin kun, kun Eineri Teräsvirrasta puhutaan, niin siitä usein puhutaan.
0: Niin ja silloin Marskin yhteyteen liittyy se toinen tarina siitä, kun hän oli arkkitehtinä aika tarkka. Nimittäin jos katsoo sinne Marskin katolle, niin siellä on semmoinen kuutio tai tötterö, liekö sitten ilmastointiin tai hisseihin liittyvä. Ja se sitten harmitti Eineri kun se näkyi sieltä esplanadilta kulkiessa. Mutta hän yhtä lailla... Harvinainen taitaa olla tapaus, joka syntyi Hertoniemessä. Einari oli suunnitellut sinne kerrostalon ja parvekkeet Rakennuttaja oli sitä mieltä, että hyvin suunniteltu, mutta paremmin toteutettu.
1: Niin, rakennuttajan kanssa hänelle tuli erimielisyyttä siitä, että miten ne pitää tehdä. Hänen Einari, mielestä ne ei ole, ne eivät olleet piirustusten mukaiset ja kun ei mikään muu auttanut, niin arkkitehti itse maksoi sitten noiden parvekkeiden muuttamisen, joka varmasti on aika harvinaista, mutta niin se vaan silloin kävi. Hän ei antanut mennä sen läpi, mitä oli itse piirtänyt ja halusi, että hänen näkemyksensä tulee sellaisena, kun se hänellä oli. Se työ vei kyllä sitten Einari Teräsvirtaa aika tavalla. Hän teki pitkiä
0: päiviä ja ja ei sitten ollut kovin aktiivinen, ei loman viettäjänä, ei penkkiurheilijana. Olkoonkin, että hänellä oli stadion säätiön vapaakortti, se oli tietysti pojille, ennen kaikkea Heikille mieleen, pääsi katsomaan sinne kilpailuja, mutta Arkkitehtiliiton hallituksessa hän oli ja puheenjohtajakin 61 62 museosta löytyy sitten kyllä aika merkittävä kokoelma hänen muun muassa rintamanrakennepiirustuksiaan. Hän teki merkittävän lahjoituksen. No oli sen voimisteluuran jälkeen myös sitten jonkin verran järjestötehtävissä ja voimisteluliiton hallituksessa ja, ja niin edelleen. Mutta esimerkiksi voimisteluliiton säätiöstä hän lähti hyvän ystävänsä Esa Seesteen johtamasta säätiöstä aika hauskalla tavalla.
1: Niin, Esa Seeste oli... Kuulemma aika tarkka rahasta, eli pihimies oli sitten kysymys hänen omista tai muiden rahoista. Siellä säätiössä jaettiin, aika tavalla rahaa oli, mutta avustukset olivat aina hyvistä varoista riippumatta merkillisen pieniä. Heikki kertoi, että isä kun oli jäseni sai lopulta pihistelystä tarpeekseen ja erosi vedoten korkean ikäänsä. Ja oli silloin porukan nuorin, eli isällä oli huumoria, oli hyvin elämämyönteinen ihminen, sanoi, sanoi Heikki. Hän todellakin hankki sitten myös kesämökin 50-luvun alusta tuolla, sen nimeksi tuli Päivinkämmen Suomusjärvellä, mutta niin kuin sanoit, niin arkkitehti kesäloma oli sitä, että hän vei sinne kesäkuussa perheensä ja haki elokuussa pois. Kävi pitkillä viikonvaihteilla joskus sitten viihtymässä, eli kyllä niin kuin Heikki Teräsvirta sanoi, isä oli arkkitehti ja äiti kasvatti lapset.
0: Kyllä, mutta kyllä se liitto ilmeisesti kaikista päätellen on ollut hyvin onnellinen ja harmoninen ja toista kunnioittava. Mutta oma mielenkiintosahan liittyy tietysti siihen, että et jos kysytään suomalaisia arkkitehtejä, niin kaipaa meille tulee mieleen sitten, milloin Linnigreeniä ja milloin Saarista ja ennen kaikkea Alvar Aaltoa, joka muuten myös piti majaansa Munkkiniemessä. Ja näiden kahden kohtaaminen
1: on oikeastaan aika hersyvä osa tätä tarinaa. Niin tähän liittyi oikeastaan se, että, että kaikki hyvät ystävät heinari Teräsvirralla olivat sieltä voimistelun puolelta. Oli jopa Norjasta, jossa hän oli 30-luvulla muutaman vuoden valmentajana. Mutta sitten Olavi Rove ja Esa CST ja, ja syk Jumppa Maikka Martti Leskinen, nämä kaikki asuivat Teräsvirran piirtämässä talossa Käpylässä, jossa Teräsvirratkin asuivat jonkun aikaa. Ja arkkitehdeistä ei niinkään löytynyt sitten ystäviä, mutta Aalto oli sellainen, joka sillä kun Munkiniemessä molemmat asuitet soittelia ja halusi ja Siinä tekekirjassahan Henari Teräsvirta on kertonut hauskoja tarinoita Alvar Aalosta, mutta kerrotaan se yhden tarinan selvä kluu. 80-luvulla Einari kirjoitti, että maksaessani tänään ostoslaskuni munkkineemme talouskaupassa sain takaisin uuden 50 setelin. Siinä komeille Aalon kuva. Maestro hymyilee siinä kaukaisuuteen. En voinut mitään sille, että vähän hymyilytti. Tuskin oli löydettävissä toista niin outoa ympäristöä Alvarille kuin setelin raha. Eli Alvar Aalto ei hänen mukaansa osannut käyttää rahaa eikä ymmärtänyt sitten tämän rahaa uudistuksen päälle, vaikka siitä oli jo kymmenenkin vuotta kulunut silloin, kun monesti oltiin tuolla pörssiklubilla hernekeitolla.
0: Niin kympin seteleitä alvari löi pöytää ja tarjoilija otti siitä sopivan määrän, ne olivat rintataskussa ja silloin kun alvarilla sattui muuten rahaa olemaan mukana, mutta oli miten oli, ei teräsviran elämä voimistelua ja arkkitehtuuria. Sitä se on ollut sen 80 vuoden ajan ja hänen hautajaisensa, ne olivat täällä Hietaniemessä ja ei varmaan ole yllätys, että muistotilaisuus oli Munkkiniemessä ja kalastajatorpalla. Ja kyllähän hautajaisiin liittyy sitten se. Asia, että kun ne olivat kohtuullisen isot hautiaiset, niin kai aivan viimeisten joukossa kaksi kolmen miehen ryhmää toisinne kukkia ja sanoivat muistosanat. Ja ensimmäinen oli tiistain tennisryhmä. näin Teräsvirta pelasi aivan loppuun saakka tennistä nelinpeliä. Toinen ryhmä sen jälkeen oli torstain tennisryhmä. Siinä hyvät ystävät jättivät jäähyväiset urheilumiehelle. Joka viimeinen leposia on, niin kuin alussa todettiin, kyllä oivallisella paikalla karjalaisen uurnakorttelin ja taiteilijakukkulan välissä. Siinä makaa ja lepää urheilija ja arkkitehti.